0: La conversación de hoy es con Pedro Rosete de Rich Products. Dato curioso, los que hacen la crema de chantilly más consumida en el mundo. Pero hay algo que tienen que saber de Pedro y es que... Mi superpoder,
1: yo creo que tengo dos superpoderes a nivel marketing. El primero es una capacidad analítica, ¿no? Eh, algo que me ha traído donde estoy es saber conectar los puntos, ¿no? El famosísimo connecting the dots, entender el valor de la data en la toma de las decisiones y analítica. Eh, la parte de innovación me, me, me apasiona muchísimo también como la parte de construcción de marca. Yo no creo en el marquetero de colorcitos, figuritas y plastilina, no, o sea, yeah. creo en el marquetero estratégico de análisis de negocio con una responsabilidad al PNL full, no, este, yeah. mi puesto al final es dirección de marketing y estrategia, entonces se ha logrado poner a marketing dentro de este entendimiento profundo necesario para poder definir un rumbo recto, el mejor rumbo para la compañía. Corto, mediano y largo plazo, independientemente, ¿no? Pero ese yo creo claro. que sería mi superpoder.
0: Y en esta charla entonces, Pedro nos derrumbó ideas mega tradicionales como la teoría de las 4 P's, que seguro todos escuchamos en algún momento en la universidad si estudiamos algo de marketing o algo de negocios. También nos preguntamos durante el episodio con Pedro cómo una empresa que solo vende agua enlatada llega a estar valorada en 700 millones de dólares y hasta filosofamos sobre qué es copiar y si es posible copiarla a la competencia sin que tus consumidores te sepulten. Yo soy Santi y esto es un nuevo episodio de Cigemoblatam. El, cuéntame, un, entonces arrancamos por tu perfil, mis, hagamos un recorrido rápido como de tu pasado oscuro, no tan oscuro, cuéntanos un poco de dónde de dónde nace <risas> todo este tema de marketing que además termina siendo profesor y todo, pero hagamos ese paneo rápido de tu perfil, de tu de, de tu pasado. Creo que yo llegué a Mercadotecnia por error. Empecé en un banco,
1: empecé en Citibank en la parte de negocio de Citibank, no necesariamente okay. este, en Mercadotecnia. Y de pronto vi la luz al final del túnel, ¿no? Este, en principio quería desarrollar mi carrera hacia el mundo financiero, hacia el mundo del cash cash, ¿no? De, de los grandes bancos. Y, y puedo decirlo, que fue una entrevista de trabajo eh, que la persona que me entrevistó para un puesto en, en una empresa multinacional de refrescos este, no vamos a decir el nombre porque es roja y letras blancas, me dijo en su momento, sabes qué, no, 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 o sea, me encanta tu perfil, pero no te noto mercadólogo, o sea, era una posición en mercadotecnia, no era una coordinación de mercadotecnia en, en mis principios profesionales. Me, me llegó tanto el comentario que dije, no no, 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 yo sí quiero irme para allá. Entonces tuve que irme a estudiar una maestría, me fui a España a estudiar una maestría, un MBA. Este, donde tuve la oportunidad al final de definir el rumbo de mi, de mi maestría y ahora sí me enfoqué en mercadotecnia. Y desde ahí regresé. O sea, estoy casi seguro que si yo no hubiera tenido esa conversación con esta persona y no me hubiera dicho algo tan fuerte, probablemente no habría acabado en mercadotecnia. Probablemente hoy ya. estaríamos hablando de finanzas o de banca o de inversiones o algo así. ¿no? Entonces... Eso fue lo que me trajo al mundo de mercadotecnia y de eso, pues, ya hace unos años, ¿no? Entonces, a partir de ahí me empecé a dedicar a, a mercadotecnia y he pasado, he tenido la oportunidad de, de trabajar en diferentes industrias: banca, farma, consumo, lujo, consumo masivo, roles regionales y hoy pastelería, ¿no? Y la única constante que yo he encontrado en todo, Dentro de este rol de mercadotecnia es que la clave está en entender a tu consumidor.
0: ¿Cuáles son esas cosas del pasado del marketing que ya no aplican en el presente del marketing? Sabemos que entender a tu consumidor desde hace mil millones de años es una cosa que probablemente nunca cambie. ¿Pero qué cosas ya han cambiado? ¿Qué cosas ya son obsoletas? ¿O tú crees que yo, marketing siempre será esto? Yo creo que marketing
1: ya no son las cuatro P's. Desde mi muy particular punto de vista, marketing uh. ya no son las cuatro P's de Kotler. O sea, ya no es producto, precepto, y promoción. Polémico. Yo creo que hoy la marketing son las cuatro C's ya no tienes que hablar de un producto, tienes que hablar de un consumidor, ¿me explico? O sea, tienes que hablar de todo esto que está ahorita en boga de consumer centricity y poner al consumidor en el centro de todas tus decisiones desde mercadotecnia, entonces ya no hablas de producto nada más, tienes que hablar del consumidor, ya no hablas de precio, hablas de un costo, ya no hablas de, de, de la plaza, hablas de la conveniencia y ya no hablas de la promoción, hablas de la comunicación. Creo que marketing dejó de ser algo tan cuadrado que podía encasillarse perfectamente bien y que terminaba en lo que decía hace rato, ¿no? colorcitos figuritas y un anuncio. No, <risa> o sea, crayolas claro. uno, eh, sí, es fundamental la parte final, pero para mí marketing va muchísimo antes y es el pensamiento desde la dónde quiero llegar y la concepción de una idea y traerla, traer la idea y trabajarla, masticarla cuantas veces puedas, hasta asegurarte que tienes el bocado perfecto, que al final se va a convertir en un producto o un servicio, claramente, pero hay un trabajo yeah. previo que entonces para mí justamente marketing no surge desde producto, surge desde atrás, mucho atrás, ¿no? y, y me gusta pensar en que yo ya no trabajo con las cuatro P's, son, son importantes, sí, pero ya son obsoletas. Hay que hablar desde el consumidor. La oferta de productos que hay allá afuera, la cantidad de competidores, el estar en un mundo globalizado, el que las barreras de comercio cada vez sean menores, hace que el consumidor, y desde nuestra perspectiva de consumidores, cada vez estemos más saturados de ofertas y entonces entender perfectamente bien en dónde están tomando las decisiones de compra. ¿No? Claro. Eh, para mí marketing ya no es ventas. Esa es la consecuencia de un buen marketing. O sea, la venta es la consecuencia de un buen marketing. Por eso sí. para mí marketing es un poco más astral, más
0: elevado, mucho más a 50 mil pies de altura. Y entonces lo que sucede, lo que sucede como a un pie de altura o a cero, a, a nivel del mar, a nivel de tierra, eso, a eso cómo se le llama a lo que sucede ya como en la talacha, en el día a día, en la ¿Eso sigue siendo o eso ya es como simplemente la técnica, la ejecución, lo que viene? es ¿Cómo, cómo podríamos encasillar yo, esa parte? Yo creo
1: que hoy justamente sigue siendo marketing. O sea, el marketing no termina. O sea, no es un ciclo que digas, ah, ya llegué, crucé la meta del maratón y ya crucé, ahora me preparo y el que sigue. No, no, no. O sea, es una carrera a largo plazo infinita ¿No? hay autores que han hablado muchísimo de, 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 este, de este mundo infinito o alcance infinito del marketing y, y la realidad es que para mí estar a nivel de piso, hoy más bien hay roles dentro del marketing. Tienes la parte estratégica de marketing, tienes la parte analítica, pero también tienes que tener la parte táctica. ¿no? Hoy muchas empresas se están moviendo a estructuras que antes o con responsabilidades que antes tenían... Trade Marketing, ¿no? De, hasta en el mismo nombre, en el apellido del área viene la palabra o el ejecutaba la parte comercial. Y hoy muchas este, este, empresas están moviendo a estructuras mucho más enfocadas a, al trade, pero desde la perspectiva del consumidor o del cliente. ¿no? Sí. Entonces sigue siendo marketing, pero al final tiene que venir con un halo ¿no? y una, y una inercia de trabajo y ejecución, que viene desde una estrategia, desde los 50 mil pies. O sea, tú puedes soltar una piedra a un metro y lo que le vas a hacer al piso, eh, un tantito polvo. <risa> Suelta la misma piedra a 50 mil pies y haces un hoyo. Entonces, ¿cuál es el nivel de impacto que quieres? O sea, si no tienes esa inercia de la altura, al final el
0: impacto que vas a tener a nivel de piso va a ser muy poco. Mínima. Oye, hablando de, de esta, de o sea, tú crees... O te voy a preguntar así, voy a, voy a fingir aquí demencia e ignorancia total. Tenemos este diagrama de Venn, ¿no? Tenemos estos dos circulitos que se unen. El área de coyuntura o el área de colisión, el área que comparten dos circulitos que son marketing e innovación. ¿Qué sucede en el área en que se unen marketing e innovación? Hablemos de la colisión de marketing e innovación. Porque usualmente en las grandes compañías, el marketing y la innovación son a incluso vicepresidencias o departamentos separados y diferentes. Cuando tú dices, a mí el marketing y la innovación, mejor dicho, me hace vibrar las fibras, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué es lo que sucede ahí, ahí entre esas dos cosas?
1: ¿Por qué creo que se deben de cruzar y qué sucede en esa parte central? Eh, para mí lo más importante es entender que todos podemos innovar. Innovar es fácil. Innovar exitosamente es complicado. ¿No? <risa> o sea, lanzar productos es bien fácil, wey. Tengo una idea y la pongo. ¿Me explico? Que vaya a ser exitosa. Claro. Que vaya a pegar en el mercado, que los consumidores la vayan a, a consumir, que, que lo vayan a comprar, que vaya a cubrir la necesidad que estoy identificando, que se vaya a volver relevante. Ah, espérame, esa es otra cosa. Y ahí es donde juega marketing, ahí es donde juega el entendimiento del consumidor, ahí es donde juega el entendimiento de las necesidades, ahí es donde juega y podemos volver a conceptos viejísimos como Maslow, ¿no? O sea, podemos regresar a este a este entendimiento analítico profundo que sí, si yo no tengo toda esa data, todo ese entendimiento de mi consumidor, de sus necesidades, de su momento histórico, de su momento social, de su momento cultural, sí, puedo innovar facilísimo. Desarrollar productos es regalado. Desarrollar productos exitosos es complicadísimo. Y ahora. ¿Cuál es la responsabilidad de esto dentro de la compañía? Es que las compañías lo único que no tienen es dinero para estarlo perdiendo. Entonces, claro. no es como que para sacar 15 productos y a ver a cuál le pego. Tengo que saber perfectamente y apostar los dos más grandes y los que me van a traer mejor rendimiento o los que me van a dar esa posición competitiva que quiero o los que me van a abrir la puerta al mercado que quiero entrar o los que me van a hacer desplazar a mi competencia y eso lo hace marketing. Por eso, en esa parte central... Claro. debe estar fundamental y yo y legítimamente creo que marketing perdón que la innovación es una función directa y responsabilidad directa del mercadólogo
0: wow claro. fíjate que la relación tanto la relación con las áreas comerciales como la relación con las áreas financieras tuviste o sea, tenemos que estar en el PNL encima y responsables como las áreas de innovación son responsabilidades o el ownership lo tiene también el mercadólogo el marketero el área de marketing, que me parece muy interesante porque lo que tú decías, o sea, el paradigma anterior del marketing, el paradigma pasado era figuritas, plastilinas, colorcitos y pinturitas. Pero es la cereza el pastel. Esa es la cereza. Sí, eso es una consecuencia. Oye, cuando hablamos, cuenta un poco. No sé si tengas tú anécdotas ahorita en la empresa en la que estás o en las empresas en las que has estado. Anécdotas de errores, cagadones, estrelladas contra la pared que hayan sido lecciones impresionantes, que, cuya lección sigue siendo tu modus operandi hoy. Yo estoy seguro que uno no puede
1: llegar a una posición de liderazgo en marketing sin cicatrices. Ok. Si ves, si ves llegar a alguien sin cicatrices, hijo, pregúntate cómo llegó. O sea, yo creo que sí. no existe el mercadólogo que no nos hayamos equivocado. Eh, tengo dos, o sea, tengo Cuéntalas. dos que me acuerde ahorita, ¿no? O sea, seguramente eso, eso. tengo más, pero así en Bote claro. Pronto tengo dos. Eh, la primera, eh, de nuevo, estaba en la categoría de cereales, ¿no? Cereales para el desayuno, las cajitas, el cereal que hechas. Este, estábamos ah. en, la, en la compañía de enfrente a la de Kellogg's, no, no era Kellogg's esta, este, estaba en la otra, en mi rol en Nestlé y y decidimos lanzar un producto eh, vamos a omitir el nombre pero que era una respuesta directa a algo que estaba haciendo la otra compañía quisimos copiar algo que la otra compañía estaba haciendo y creo que el error más grande que cometimos es que quisimos reaccionar a lo que ellos estaban haciendo sin ni siquiera ser una capability o una capacidad propia metimos, hicimos un desastre operativo porque resulta que no podíamos producir el, ese producto per se en la planta no. donde se hacen cereales. Teníamos que producirlos en otra planta y transportar en, en, en bulk a la otra planta y había una manipulación de producto. Evidentemente, todo lo que eso conlleva, complejo hasta la pared enfrente, evidentemente caro, ¿no? O sea, entonces no eras competitivo en proceso, no eras competitivo en precio, no eras competitivo en diferenciación de producto, no eras competitivo en absolutamente nada. Y lo que queda claro de experiencia es, quisiste ser igual al de enfrente sin poderlo ser. Te distrajiste pensando que era el rompeaguas, te nublaste por completo sobre lo que pensaste y perdiste tiempo hasta que no entendimos que, cuál era nuestra naturaleza, nuestras capacidades, y lo que si sí éramos realmente fuertes íbamos a poder diferenciar, fue que dijimos, y, y, y le invertimos una cantidad de recursos para lanzarlo, ponerlo en el mercado, promocionarlo, que las cadenas lo compran, o sea, yo, yo, yo nada más decía, y, 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 y de pronto, el error como mercadólogo, y ahí viene la cicatriz, no de ahí viene donde, es, te aferras a que las cosas sucedan, o sea, el reconocer que te equivocaste y decirlo, ¿sabes qué, señores? ¡Basta! Hasta aquí llegamos. Muchas veces el responsable de mercadotecnia es el último en darse cuenta. ¿Por qué? La... Por las horas que le has dedicado, el trabajo que le has dedicado. Porque legítimamente crees que va a funcionar, me explico. O sea, si no, no lo estarías haciendo. Creo al final que ese ha sido uno de las grandes cicatrices, ¿no? Eh, otra cicatriz, Esa. Cuando, cuando te equivocas en, en, en hacer una medición y crees que el mundo va a ver tu producto como tú lo esperas, ¿no? En la industria farma eh, estaba justamente en temas de, de salud sexual, ¿no? Y había una pastillita de estas que pueden funcionar y te equivocas por completo en ponderar el tamaño del mercado y de pronto se te va un cero de más, ¿no? ¿no? Y cuando te das cuenta de ese cero de más, que no fue tan no, no fue tan básico como un cero, ¿no? Sino que al final te faltó ir un poco más profundo al si sí o si no, y que eso te puede bajar el rate de uso al 15% totalmente, ¿no? Entonces cicatrices todos tenemos, evidentemente.
0: Claro. Oye, quiero yo quiero tocar un tema que me despertó la curiosidad y no hemos hablado en CMO casi, pero ahorita tú decías uno de los, uno de los grandes embarradas, de las grandes cicatrices que te dejó esta herida de copiar eh, a la competencia. ¿Tú crees que hay un, el marquetero tiene que ser 100% original, 100% proactivo o también hay una cuota de reacción? Yo igual soy reactivo en algunas cosas, soy, soy, soy proactivo en otras, es decir... Yo, la guerra, o sea, en tecnología tenemos esta guerra de a ver quién saca la mejor cámara, o, eh, o en alimentos tenemos a ver quién saca el más fit y quién saca lo más rico, pero más, menos. Cal... No sé cómo nos vamos copiando. Yo siento que también en, en producto y marketing, como en estas categorías, suele haber mucho estas dinámicas de la competencia saca algo, yo, las, yo saco algo relativamente mejor. Eh, y no sé qué, tan, qué tanto balance en términos de estrategia de marketing tiene que haber entre lo reactivo que soy y lo proactivo que soy en mis estrategias.
1: A ver, no puedes tener un solo rumbo, no, no puedes ser siempre proactivo y estar desarrollando nuevos productos, nuevos mercados, o sea, es, es imposible eso, ¿no? Por una sencilla razón, porque muchas veces ni siquiera tus capacidades de producción pueden estar corriendo y no vas a tener hoy una planta para hacer agua y mañana una para hacer galleta y mañana, o sea, Tienes que adentrarte y claro. escoger una categoría en la cual es atractiva y que quieres ganar todas las diferentes opciones que puedan haber dentro de ese mundo o esa categoría, ¿no? Agotar la categoría. Muchas veces corresponde reaccionar a lo que está haciendo la competencia. Eh, yo creo que la única forma para reaccionar correctamente, ¿no? Es para hacer algo mejor. O sea, legítimamente no creo que alguien haya innovado algo para hacerlo peor. Sí, no. o sea, entonces tienes que hacerlo bien y tienes que hacerlo que sea algo mejor para el consumidor o tu cliente o el, o el usuario, etcétera. Tiene que ser en esa parte. Se vale reaccionar, se vale copiar. Yo creo que no es copiar. Yo creo que hay todas las categorías o la mayoría de las categorías ya están establecidas en un cierto parámetro y es crear algo mejor sobre eso mismo de pronto va a llegar el momento donde vas a crear algo mejor sobre eso mismo que te va a llevar a otro espectro, te va a mover completamente a otro mundo no y podemos hablar ahorita de los cigarros electrónicos, podemos hablar ahorita de muchas categorías o muchas cosas que se movieron por una respuesta y que por ser mejores dentro de lo mismo acabaron brincando y siendo eh, proactivos hacia otros lados, pero en el fondo creo que hay que mantener ese balance, no o sea Sí le voy a apostar a nuevos mercados, sí le voy a apostar a nuevos clientes, sí le voy a apostar a nuevas categorías, pero también me enfoco en la que ya soy bueno, me enfoco donde tengo la expertise, me enfoco donde ya tengo todas mis capacidades para hacerme más grande. O sea, es un balance entre los dos. No, no, no creo que, que podamos o debamos decir, ah, yo soy 100% proactivo. No, yo soy 100% reactivo. Al contrario, creo que este, si tienes un claro análisis del mercado y de las oportunidades, pues podrás escoger el mejor rumbo.
0: Bárbaro, tiene mucho sentido. Eso tiene mucho sentido porque finalmente, es, es o sea, si uno está copiando, pero teniendo en cuenta mis capacidades y teniendo en cuenta al usuario, en realidad el usuario es el que manda. No importa, digamos, que copiar o no, se vuelve irrelevante. Si, la, si es estratégico meternos en X categoría, si tengo la capacidad de producción, si puedo ser competitivo, si puedo innovar para mejorar y no para clavarme el puñal o darme un tiro en el pie no se trata de copiar simplemente también esto se trata de libre mercado y digamos que capitalismo puro y duro si hay un mercado vamos de frente y, y si nos ponemos muy pragmáticos, ¿qué es copiar?
1: oye, Samsung le copia a Apple no, yo creo que al final los dos están jugando en, la, en el mercado de, de celulares o móviles inteligentes a su manera cada uno pero están ahí creo que podemos entonces a caer en debates mucho más filosóficos ¿no? y que en lugar de café conllevarían whiskies, este, uh -huh. para tratar
0: de encontrar qué es copiar y qué no es copiar oye, respecto a este tema quiero dar un, quiero dar un vuelco grande eh, porque quiero escuchar tu perspectiva sobre los, sobre los retos que se le vienen a los líderes de marketing en, el, en los siguientes 10 años, 20 años pongámonos filosóficos tipo... Clase después de almuerzo de, de marketing en la universidad, que hay que hablar de temas emocionantes. ¿Qué opinas tú? O sea, ¿qué, qué, qué es que se viene? O sea, ¿dónde está, ¿en dónde tenemos que tener la mirada atenta para que no nos lleve la ola, para, digamos, para mantener nuestra vigencia como marqueteros?
1: Mira, yo creo, para mí, el gran reto es que cada día hay más productos que cubren las mismas necesidades cada día hay una menor lealtad por parte de los clientes y consumidores a los productos actuales eh, creo que las tecnologías han logrado evidentemente para bien acelerar la velocidad a la cual tienes que responder y reaccionar y el momento y por eso regreso un poco ¿no? yo ya no te tengo que hablar de mi producto, o yo no, nada más te voy a hablar de mi producto, yo puedo tener el mejor producto, pero si no te entiendo a ti como consumidor, de nada sirve el mejor producto. O sea, claro. entonces yo tengo que estar entendiendo, y yo creo que ese es el gran reto, el, el, el poner al consumidor en el centro de las decisiones del mercadólogo para entender la necesidad profunda. Tú le puedes decir a alguien, oye, es que esto... Y te va a decir, ah, es que necesito esto. Hay una necesidad profunda. Hay realmente una necesidad detrás de la necesidad, ¿no? Ese nivel de, de llegar... Persona, y no es nada más llegar y preguntárselo, porque muchas veces el mismo consumidor no lo tiene tan claro. Pero ¿cómo llegas a esa necesidad detrás de la necesidad este, que es la que está detonando todas las decisiones, no solo de compra, sino de fidelidad, de adquisición, de, de satisfacción que, que busca, ¿no? Este, ¿Cómo creamos ese deseo por nuestros productos? ¿Dónde claro. embellecemos absolutamente todos para, para crear deseos? ¿no? Yo, yo legítimamente, bueno, ya he dicho varias veces la legítima, o sea, profundamente creo que el mercadólogo no crea necesidades, creamos deseos. Las necesidades ya están creadas, las necesidades mm -hmm. son, vienen, vienen añadidas al ser humano. Nosotros tenemos que crear deseos. Y ahí es donde está la parte interesante. Si seguimos uh -huh. creyendo que cuando tienes sed vas a tomar únicamente agua, no, no, es que ya hay agua ionizada, agua de manantial, agua electropurificada, agua no sé qué, agua de la sierra de Francia, agua de las islas de por allá. ¿Otra? ¿Dónde está el diferenciador? O sea, ¿por qué tengo una claro. razón para ganar en una categoría
0: donde es agua? Es un ejemplo, trata, ¿no? Tú conociste hablando de agua, conociste, has visto este ejemplo de, de esta agua enlatada que estos 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 fulanos en, 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 en enlataron agua y le llamaban Liquid Death, Muerte líquida, se llama Liquid Death y fue y toda la comunicación y todo el branding era, o sea, era agua enlatada, agua uh -huh. mineral enlatada. Y eran, o sea, eran latas que costaban 7, 8, 13 dólares es decir, el margen de ese producto era abismal. Y hicieron y campañas con influencers, hicieron campañas de comunicación, eh, desarrollaron un tono de marca súper irreverente, cogían, hacían canciones, cogían todos los comentarios, de, um, hacían todos los comentarios como hateful, como de los haters en YouTube y eso, que decían, ah, estos son unos estafadores, esto es solo agua, esto es solo agua enlatada, no sé qué, y cogían y le pagaban a raperos, para que crearan rap con rimas de todos los comentarios de, de, de hate hey en, en las redes sociales, todos los negativos, y lanzaban comerciales con el soundtrack de la canción de los comentarios negativos, o sea, hicieron cosas muy relevantes y hoy en día es una compañía que está evaluada en yo no sé cuántos millones de dólares, una cosa impresionante, vendiendo agua en la creo que se llaman Liquid Death. Yo creo que la como?
1: pregunta es si realmente estaban vendiendo agua.
0: Ok. En
1: la hora, la Lo último que vendían era agua. Creo que estaban vendiendo un concepto, estaban vendiendo esa capacidad de poderte expresar, ese odio que muchas veces que hoy lo hemos, hoy lo hemos romantizado, ¿no? El hate. Antes a los mercados, ah, me pusieron un post negativo. Hasta que no empiezas a ver que se vale que opinen que no opinen igual que tú se vale que tengas tú muy claro como marca también qué eres y qué no eres ¿no? y yo también como marca tengo el derecho a no estar de acuerdo contigo o sea yo porque sea la marca comercial reconocida no tengo por qué estar de acuerdo con el comportamiento de todos mis clientes y consumidores o de todo el mundo ¿me explico? de mis clientes y consumidores sí entonces yo creo que lo último que vendían y donde está valuada, a diferencia de Coca-Cola Coca-Cola está valuada en su marca en su producto, en sus plantas, en su canal de distribución, en plata, todo eso esta, esta está valuada no la conozco pero por lo que escucho en el concepto en que le dio la oportunidad a alguien de expresarse y de que aparte estás haciendo algo con mi comentario o sea, si yo ya te tiré hate que todavía lo hagas más grande a mí me hace sentir bien. Claramente o sea, fue tan bueno mi comentario en la parte para ti que lo hiciste rap. Fíjate nada más. Entonces uh -huh. no me estás vendiendo agua. Al final me estás vendiendo una experiencia, un concepto. Este, ahí podemos entrar a otro tema completamente que está en boga ahorita a nivel mundial, las experiencias, ¿no? Tendencias de consumidores basadas en experiencias. Pero más bien yo creo que lo último que vendían era agua. Te vendieron la oportunidad de decir lo que piensas, te vendieron la oportunidad de agarrar y de sacar esa furia interna, de expresarte.
0: Y creo que eso mucha gente lo valora. Sí, es una cosa, mira que justamente estaba estaba checando cómo como la experiencia, como la experiencia, el, es, o sea, nosotros tenemos que empezar a hablar a los principios, a los valores de la audiencia más que a la a la más que nuestras características y beneficios de, de calma la sed con mi agua, todo el mundo calma la sed con mi agua. Únete a una comunidad que tiene, por eso, mira lo que estaba justamente. Mira, esto es la página de Liquid Death y el primer video son como todos los reels que la gente hace y todos los, todos los comentarios que la gente hace con, con esto. Y dice, no te asustes, es solo agua porque se llama Liquid Death. No? Entonces dice, don't be scared, it's just water. Y después dice, mira, sacar, ah, bueno, sacaron el té, introducen a tea, pero esta parte me gustó mucho, dice death to plastic, dicen aluminio es, eh, es infinitamente reciclable, plástico no. Y todos los videos son gente matando plástico, como dándole hachazos y machetazos al plástico, y, hacen, y hay música alrededor. Mira la, la embajadora, yo si ¿sí te conoces a esta que se llama la Godmother of Drumming, es una, es una abuelita baterista, y es la nueva embajadora de marca de Liquid Death, y y ahí es el cover de... Mira, los greatest hates. Así se llaman las canciones de ellos. Cogen los hates de las personas y los vuelven... Y los vuelven... Es muy... Es muy este un éxito. Como...
1: Y, y te digo, o sea, creo que están reviviendo y están, se están metiendo a un mundo prohibido, tabú, ¿no? Ajá. Pero más bien están hablando con la naturalidad que hoy el mundo quiere hablar. O sea... Esto mismo. O sea, Exacto. antes de tener este tipo de espacios, tenías que tener una radiodifusora, tenías que pertenecer a una empresa de radio, tenías que tener una televisora. Hoy también la tecnología ha hecho que las opiniones de la gente, que, que, que la rapidez con la cual nos comunicamos sea tan grande, ¿no? Que hoy ya cualquier persona puede ser voz pública. Uh -huh. Uh -huh. Y eso lo que, o sea, te digo, para mí, Imagínate. calmar tu sed. Güey, Calmas la sed con agua de la llave, ¿no? Tap water. Calmar, o sea, a lo mejor no estás calmando tu sed, estás calmando tu necesidad de expresarte, estás calmando tu necesidad de decirlo, estás calmando tu necesidad de mostrar tu propio malestar hacia algo que legítimamente crees, el tema del plástico, ¿no? Satanizado a, a más no poder ahorita. Sí, contaminante y demás, y hay una responsabilidad social para minimizarlo. Pero decir que realmente me molesta, vale siete dólares. No, no sé cuánto valga la lata, pero vale tres o sí, claro. seis dólares, lo que sea, lo vale. Me estás dando esa oportunidad, entonces creo que iba mucho más para el concepto que por el agua sola, ¿no?
0: Exactamente. Me parece que hay una, hay algo demasiado, demasiado, demasiado interesante ahí, sabiendo que estamos en la carrera de los commodities, es decir, todo se está comoditizando. sí, una desde una galleta, una, una botella de agua, un servicio bancario una aplicación, eh, una billetera virtual, una, vete a donde quieras, tecnología o, o, o industria, a donde te quieras, ir a la industria que quieras, todo está caminando, un camino hacia la hipercomoditización acelerada. Entonces ya se vuelve, una, la guerra se vuelve una guerra de marcas, de experiencias y marcas, la experiencia que, que la, la, la experiencia que orbita mi marca. Y por eso todo el mundo vende agua, pero Liquid Death es una empresa de 700 millones de dólares, acabo de ver. 700 millones de dólares, o a sea, es más, o sea, Liquid Death vale más que muchas de las industrias de toda la vida de bebidas latinoamericanas, por ejemplo. No, pues obviamente sacando no, a Coca-Cola y sacando a las grandes, pero claro, ser, o sea, vale más que cervecerías, vale más que un montón de compañías, 700 millones de dólares, imagínate. Es el concepto uh -huh, lo que está vendiendo. El concepto.
1: Hay, hay por ahí unas estadísticas tremendas, ¿no? Que dicen productos o marcas que aparecieron en los últimos cinco años hace diez años no existía Netflix o sea de entrada ¿no? hace cinco años no existía Apple Plus uh -huh. y hoy no concibes el mundo sin ellos ¿no? Uh -huh. hoy ¿no? hoy no hoy no te ves viviendo sin Netflix al final o sea y, y creo que esa es la parte o sea yo a mí me queda claro yo estoy casi seguro que mis hijos que son pequeños van a trabajar en empresas que hoy no existen. Y van a ser probablemente ese tamaño o más grandes que Liquid Debt. ¿eh? O sea, y esta velocidad sí. de la oferta y, y la velocidad de que ya no necesitas pagarle a una televisora para que te, te dé a conocer, sino que ya un buen concepto lo puedes llevar, una buena experiencia. Y de nuevo, no creo que esto se lo debemos a los millennials. El tema de la experiencia, no importa el destino, importa el viaje, todo eso que de manera romántica hemos escuchado y vemos en posts de Instagram, de TikTok y de Facebook todos los días de lo importante es el, es, el, es el viaje, no el destino. Literalmente lo están viviendo hoy las nuevas generaciones. Le preguntas claro. a mi papá y te va a mandar por las tunas, te va a decir, ¿estás tú loco? O sea, yo necesitaba esta estabilidad, la casa y coche. Y la Tú te le preguntas, no, 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 o sea, y tú como empresa te tienes que captar eso y es lo que viene para los próximos 10 años no tratando de conectar ahorita con lo que me preguntabas hace rato, qué es lo que viene dentro de los 10 años tenemos como marcas como empresas que entender que la velocidad no la vamos a dictar nosotras, la velocidad claro. la dicta el consumidor y está en ti como marca está en ti como compañía, está en ti como empresa o me subo a tu tren bala o me quedo en mi tren de vapor. Pero luego no te puedo claro. responsabilizar de que yo no sea exitoso. Uh -huh. Simplemente yo no me subí a lo que tú querías. Y ese pensamiento, híjole, me ha costado un trabajo verlo y ese entendimiento, y llega a pasar, eh, todas estas compañías gigantescas con líderes espectaculares, con muchísimas experiencias, pero que muchas veces les cuesta trabajo apostar a lo nuevo y más bien te llevan por el... Es que siempre lo hemos hecho, siempre lo hemos hecho así. La... Ponen ciertas... Les abre las puertas a esas otras compañías nuevas que sí están dispuestas a explorar, que sí están dispuestas a, a experimentar, sí están probablemente dispuestas a quitarse porque no conocen el pasado, no saben cómo se hacía antes. Simplemente están haciendo las cosas como se hacen hoy. Y entonces por eso hay Liquid Z, que por 700 millones de dólares y si se los está arrancando a la marca de agua de Coca-Cola, a la marca de agua de PepsiCo, a la marca de agua, les debe estar doliendo, porque no es como que haya crecido el consumo 700 millones de dólares de agua. ¿A alguien le dejaron de comprar esos 700 millones de dólares? Claro. ¿Es porque probablemente el otro tuvo la oportunidad, pero por mantenerse haciendo las cosas, porque siempre lo han hecho así? No vieron ese, 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 otra, ese otro lado del, de, del, del globo, ¿no?
0: No vieron la otra cara de la moneda. Es muy, es, sí, claro, es, es, es impresionante como los ritmos, de la, del, del, el ritmo y la velocidad, del branding ha cambiado mucho. Fíjate cómo, ¿cuánto le tomó a Coca-Cola que todo el planeta Tierra los conociera? 100 años. ¿Cuánto le tomó a Netflix que todo el planeta los conociera? 10, 5 años. Cuánto sí. le tomó a ChatGPT que todo el planeta lo conociera? Un año, nueve meses, seis meses. Cuánto sí. le tomó? Cuánto le tomó? Por ejemplo, otro ejemplo de esto, siguiendo como con con, esto, con productos. ¿No te parece muy impresionante cómo, por ejemplo, Ryan Reynolds, este actor famosísimo, monta una empresa, compra una empresa, o sea, se compra una destilería por allá en Ginebra y arma su propio de Ginebra Jim. y la vende dos años después. A 700 millones de dólares a diario. Dos años, dos años. Como el tequila de la roca de Dwayne Johnson ya vale dos billones de dólares. ¿Cuánto le costó a José Cuervo volverse un, una potencia de marcas en tequila? Tequila a nivel global. Le costó tres décadas. ¿Sabes? La roca en es... seis meses se vuelve un unicornio del tequila. El branding. Y te digo es... una cosa, el
1: branding es total. ¿Dónde veo el riesgo? Y perdón que te haya interrumpido así. Dale. Que yo no sé si Diallo va a tener ese... A menos de que haya firmado un contrato con Reynolds, con este... ¿Qué sí. fue Ryan Reynolds? Haya firmado sí. un contrato de ser la imagen de la marca para los próximos 10 años. De otra, de otra manera puede que pierdes esencia y se convierte en uno más de los grandes. ¿Me explicó? Sí, o sea, sí, sí, sí. Hoy la velocidad es los artistas de música. O sea, perdón, los artistas más grandes, dependiendo de los gustos, y se vale que aquí aparezcan hate diciendo que lo que quieras cuando esto se publique. The Beatles. ¿Cuánto tiempo le llegó a The Beatles ser conocidos Lo que dices, ¿no? Mm -hmm. Hoy, Rosalía... Ya hasta tuvo una bebida con Coca-Cola, una edición especial de Coca-Cola, me explicó, o
0: sea, <risa> se volvió claro. esto ahora, pero eso también se vuelve bien peligroso. Exacto. El branding exponencial y el branding acelerado es como cuando uno, pues no sé, o sea, cualquier todas las películas de Rápido Furioso, de Fast and Furious nos han enseñado que si tú espichas el botón de nitro en el momento equivocado, te estrellas contra el muro o te vas por el barranco. Yo creo que tenemos que aprender, o sea, de las cosas que responden la pregunta otra vez junto contigo a qué es lo que se viene para el marketing eh, más adelante es que la tecnología está haciendo la tecnología, las marcas personales, el influencer marketing y un montón de cosas, redes sociales, hacen que de repente uno pueda tener branding explosivo y eso implica toda una infraestructura para sostener una experiencia consistente.
1: Totalmente. Y, y te voy a decir, creo que una de las categorías o de las industrias. Que, que más lo podemos ver es estos hoteles ¿no? piensa en un hotel boutique uh -huh. preciosa la experiencia la playa el mar la habitación y de pronto ya no tienes la capacidad ya te puedes dar el lujo de cobrar lo que quieras ¿no? pero entonces también por acelerarlo, pues ya perdiste parte de tu esencia, o sea, el tema es que no pierdas esa esencia cuando, sea, cuando suceda esta, 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 esta explosión ¿no? de, de, uh -huh. de marca cuando suceda esta explosión y ahora si sí todo el mundo te quiera, no pierdas lo que te llevó ahí no uh -huh. pierdas esa esencia, si pierdes esa esencia, creo que las probabilidades no de que mueras, porque evidentemente no, pero de que dejes de ser y que quienes te construyeron y creyeron en ti te abandonen, son altísimas y te vas a convertir en algo más, ¿no? Vas a pasar a ser de, de polvo cósmico a estrella, si quieres, ¿me explico? Pero ya no eres, la, de, no pierdas tu esencia. Creo que esa es la parte más importante. ¿Cómo nos aseguramos de que no vamos a perder nuestra esencia? Y esa es parte de, de las principales responsabilidades de marca, ¿no? Marcas como Patagonia se mantienen completamente adheridos a su propuesta del mundo outdoor y de la parte ecológica, y viven ahí, ¿no? Y no importa si Patagonia sí. era así y hoy es así, Patagonia hoy mantiene su esencia, y es lo que lo tiene vigente con sus consumidores. Perdón, claro yo creo que hay marcas, y no me quiero meter a detalles, desconozco la estrategia y dirá, habrá gente que diga, no, pero es que es muy bueno. De repente empezamos a ver estas colaboraciones de North Face, no el mismo mundo de la ropa este, outdoor, y ves a North Face con colaboraciones con Gucci, Sí. ¿Es tu esencia realmente? ¿No? ¿Realmente esa es tu esencia North Face? No sé, a mí sí. en lo personal eh, me crea esa sensación de decir chin, o sea dejaste de ser el chico alto, aventurero este, explorador y te convertiste en el wannabe del chico aventurero explorador, pero que no puede dejar su, 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 su luxury ¿no? Uh -huh. Ya no me cuesta trabajo y creo que esa es parte, como dices, ¿no? ¿Cómo estabas preparado? O sea, ¿Estás listo para ese, esa explosión de, de, de crecimiento, de entendimiento de tu marca? Hmm.
0: Creo que tienes toda la razón. Yo creo que uno. Como, como que todo vuelve, todo vuelve como a estos mismos principios de a los principios de mi marca porque yo creo que uno tiene, si uno va a escalar una marca a, un, a nivel global definitivamente tiene que haber una consistencia de los principios de como what I stand for, ¿no? como el, ¿qué es lo que yo ¿cuál es qué es lo que mi marca quiere decir y seguirlo diciendo con un megáfono del tamaño de, de 100 watts o con un megáfono de un millón de watts pero no te quería preguntar cómo definitivamente vamos a tener que tener un volumen 2 porque esta conversación lo que se puso fue buena se puso caliente <risa> pero cuéntame si se te queda algún gran consejo nos están escuchando otros CMOS otros líderes de marketing en startups en grandes compañías ¿qué les puedes decir tú? o sea ¿qué, qué, qué, ¿qué mensaje les puedes dejar? ¿qué recomendaciones puedes dejar? que tú sabes que te sirvió a ti y a ellos les puede servir? aparte pues de todo lo que ya hablamos algo que de pronto no hayamos mencionado en el episodio
1: yo yo creo y hablando 100% desde mi experiencia ¿no? este no tengo los libros que otros autores, ni mucho menos. Simplemente desde mi experiencia. Yo creo que hay cosas muy válidas. Uno, si centremos como mercadólogos, como gremio, las decisiones que tomamos en los consumidores, o sea, entendamos profundamente cuáles son esas necesidades que tienen los consumidores, número uno. Dos, yo creo que no, no debemos de tener miedo de equivocarnos. Debemos de tomar riesgos controlados riesgos al fin y al cabo ese, ese, esa sensación de uh, sí bah, me aviento ese uff cuando salen bien las cosas es wow lo sabía lo sabía. muchas de las personas que conozco en marketing es intuitiva debes seguir tu instinto también o sea sigue sigue tu instinto o sea no no, no no te frenes, me explico O sea, sigue el instinto. Si algo te dice que es por ahí, muy probablemente es por ahí. Trata de confirmar porque qué sí, ¿no? O sea, no te estoy diciendo aviéndate como el borracho, así, ah, no, loco, precipicio, no sé cuántos metros, pero me va a aventar, da igual, no. O sea, toma ciertos riesgos controlados, arriesgate, piensa diferente, mantén el balance cerebral, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, eh, sea analítico pero creativo. Y creo que al final, no para mí lo más importante es diviértete. O sea, yeah. una de las cosas que tiene este gremio es que nos toca la parte divertida. <risa> Entonces, hazlo con gusto, haz que tu consumidor se enamore de ti. O sea, al igual que, que, que has tratado de conquistar todos los días a esa niña, a oh, ese niño que te gusta, a esa persona que te atrae, a tu crush, ¿no? O sea, si sabes que vas a ver a tu crush y hasta te arreglas un poco y te pones tu perfume, tu loción y te, ¿por qué no haces lo mismo con tu con tu consumidor, no? Enamóralo, este, haz lo mismo, embellécete. entregale lo que quiere y, y yo creo que al final y si no sale, te levantas, te sacudes y por la que sigue me explico o sea, no te quedas a llorar ahí, claro. te pones, a, te pones, te curas la cicatriz que no te preocupes en, cuando, cuando estés en, en una posición de liderazgo más que ocultar las cicatrices te vas a remangar y demostrar todas las que tienes porque de nuevo, ver llegar a alguien sin cicatrices no, no a uno no crece sin equivocarse